0: Sicher ist, in Deutschland fehlen Lehrkräfte. Wie viele allerdings, darüber sind sich Politik, Wissenschaft und Verbände nicht einig. Klaus Klemm ist emeritierter Professor für Bildungsforschung und Planung und gilt als Experte für den Lehrerarbeitsmarkt. Letztes Jahr hat er, und zwar nicht zum ersten Mal, die Berechnung der KMK zum Lehrkräftebedarf überprüft und in Frage gestellt. Sein Fazit, die Berechnungen sind teilweise unseriös und der Lehrermangel in den kommenden Jahren deutlich größer als bisher befürchtet. Über die Zahlen, aber vor allem über die Gründe, Folgen und Lösungen sprechen wir heute im Didakta Bildungspodcast. Mein Name ist Anna Petersen und ich begrüße ganz herzlich Klaus Klemm.
1: Guten Morgen Frau Petersen.
0: Hallo Herr Klemm. Sie untersuchen die Situation an deutschen Schulen ja bereits seit 1974. War es schon einmal so düster um Lehrkräftebedarf und Angebot gestellt?
1: Also wir hatten immer schon Situationen, wo Aktuell sehr viele Lehrer fehlten, wo perspektivisch auch ein Lehrermangel vorhergesagt wurde. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass es so präzise und so massiv ausschaut, wie wir es im Augenblick haben.
0: Vielleicht gehen wir ganz kurz in die Zahlen. Die KMK erwartet, dass bis 2035 insgesamt etwa 24.000 Lehrkräfte fehlen. Nach ihren Berechnungen sind es allerdings 127.000 bis 158.000 Lehrkräfte, also mindestens fünfmal mehr. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema jetzt nicht engmaschig verfolgt haben, wie kommen Sie auf diese beiden Zahlen?
1: Also man muss zunächst mal die beiden Zahlen unterscheiden. Die eine Zahl, die kleinere, die niedrige Zahl, bezieht sich auf den Zeitraum 21 bis 35 und äh, beinhaltet nicht Personalbedarf, der durch zusätzliche Reformen entstehen würde. Die höhere Zahl äh, schließt diesen Zusatzbedarf durch Reformen, durch Schulreformen, ein. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel den Ganztagsbetrieb an Schulen ausbauen, brauchen wir dafür zusätzliche Lehrer. Oder wenn wir Schulen in sozial besonders schwierigen Umfällen, in Stadtteilen mit besonders großen Problemen, zusätzlich mit Personal ausstatten, brauchen wir zusätzliche Lehrer. Oder wenn wir die Inklusion forttreiben, brauchen wir zusätzliche Lehrerstellen. Wenn wir dies alles mit einbeziehen, dann kommen wir zu den höheren Zahlen. Wenn wir aber eine reine Status quo-Fortschreibung machen, also eine Fortschreibung, wo die Rahmenbedingungen von Schule, die Klassenfrequenzen, die Arbeitszeit der Lehrer, die Aufgaben von Schule, so bleiben wie im Augenblick, dann kommen wir zu der niedrigen Zahl, die auch schon entsprechend hoch ist.
0: Genau, aber die niedrige Zahl, die ist ja bei Ihnen auch schon ähm, deutlich anders. 127.000 entgegen 24.000. Was berechnen Sie anders?
1: Die Lehrerbedarfsprognose, die Einstellungsprognose, über um die wir ja reden. Die Zahlen beziehen sich darauf, wie viele Lehrer wir bis 2035 zusätzlich jährlich einstellen müssen. Diese Zahlen beziehen sich einerseits auf, den, auf die Berechnung des Bedarfs, viele Lehrkräfte brauchen wir im Jahr 2035. Des Weiteren beziehe ich darauf, wie viele von den Lehrkräften, die wir heute haben, scheiden aus dem Schuldienst aus und aus der Differenz. Den Bedarf, den wir haben und den dann noch verbliebenen Bestand, ergibt sich der Einstellungsbedarf. Dieser Einstellungsbedarf in der Größenordnung, wie ihn die KMK berechnet, den kritisiere ich im Kern nicht. Der Einstellungsbedarf, den wir haben, da komme ich zu ähnlichen Daten wie die Kultusministerkonferenz, wo wir uns unterscheiden, ist bei der Frage, wie viele Lehrkräfte, wie viele neu ausgebildete Lehrkräfte werden wir in Zukunft haben, um den Bedarf zu decken. Die Angebotsseite, so nennen wir das, da ist der große Unterschied zwischen dem, was die KMK berechnet und dem, was ich berechne.
0: Sie haben es ja schon gesagt, die höhere Zahl, die bezieht sich letztlich auch auf die Umsetzung pädagogischer Reformmaßnahmen, wie zum Beispiel den Ganztagsausbau. Ähm, was einen da ja wundert ist, es handelt sich hier ja nicht um eine überraschende Entwicklung der Ganztagsausbau beispielsweise oder auch, dass Kinder mit und ohne Behinderung öfter gemeinsam lernen sollen, sondern das sind ja erklärte bildungspolitische Ziele der Regierung. Wie kann das sein, dass man ähm, so, so etwas dann nicht in die Rechnung mit einbezieht?
1: Der Frage kann ich deshalb nicht nachgehen, weil die Kultusministerkonferenz-Prognosen, die, über die wir jetzt reden, die sagen, wie hoch ist der Bedarf, die sagen aber nicht, woher, woher kommt der Bedarf. Die sagen nicht die Rahmenbedingungen, die, die wir unterstellen bei der Bedarfsberechnung. Zum Beispiel, der, wir haben ja jetzt seit einiger Zeit den Rechtsanspruch für ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter ab 2025. Ab 2025 ist das ein Rechtsanspruch. In den Berechnungen der Kultusministerkonferenz wird, ohne dass jetzt dezidiert sagen, offensichtlich davon ausgegangen, dass dieser Betreuungsbedarf im Grundschulbereich, dass der durch Erzieherinnen und Erzieher, nicht aber durch Lehrkräfte gedeckt wird. Also die stellen sich offensichtlich eine ganz reine Grundschule vor, bei dem Lehrer in dem außerunterrichtlichen Bereich gar nicht beteiligt sind. Dann entfällt da auch ein zusätzlicher Bedarf. Das hilft deshalb nicht, weil wir erst recht keine Erzieherinnen haben. Da ist der Mangel mindestens so groß wie im Schulbereich. Aber trotzdem, da kann man erklären, wieso wir da keinen Zusatzbedarf berechnen. Bei den anderen beiden Zielen Inklusion und verstärkte Personalzuweisung an Schulen in besonders schwierigen Lagen. Da verstehe ich nicht, warum sie es nicht berechnen, denn das ist in der Tat Landeinland auch von Bayern bis Schleswig-Holstein, von Mecklenburg-Vorpommern bis Brandenburg überall die gleiche Zielsetzung.
0: Die Situation ist ja an vielen Schulen bereits schwierig und wird noch schwieriger werden. Gymnasien stehen ja vergleichsweise noch gut da, allerdings die Sekundarstufe 1 anderer weiterführender Schulen und generell Grund-, Berufs- und Förderschulen sind besonders betroffen. Welche Folgen hat das konkret?
1: Zunächst nochmal eine Ergänzung zum Gymnasium. In der Tat, wenn wir den Bedarf, den Einstellungsbedarf der Gymnasien nehmen, so können wir sagen, der ist zu decken wenn man es pauschal berechnet. Wenn man aber fachspezifisch schon guckt, dann sehen wir auch in den Gymnasien fehlen Mathematiklehrer, werden auch weitere Mathematiklehrer fehlen, Chemie, Physik, Biologie, Informatik und Technik. Also in dem sogenannten MINT-Fächerbereich, in dem Bereich haben auch die Gymnasien große Probleme. Denn diese Probleme erscheinen rechnerisch nicht, weil sie auf der anderen Seite durchaus einen Überschuss an zum Beispiel Deutsch- und Geschichte, haben. Das kann ich sagen, weil das meine Unterrichtsfächer mal waren. Also da haben wir zu viele. Also auch da ist die Lage schwieriger, aber nicht so pauschal oder so generell wie in den anderen Schulformen. Was, was folgt daraus? Was bedeutet das für die Schulen? Naja, wir sehen jetzt, bleiben wir mal bei den Grundschulen. Wir sehen jetzt schon, dass Deutschlands Grundschulkinder in den letzten Jahren, das haben die aktuellen Studien ergeben, deutlich, abgefallen sind in ihren Leistungen. Wir haben, das ist sicher auch pandemiebedingt, durch den vielen Unterrichtsausfall, durch Fernunterricht und was es alles gab während der Zeit der Corona-Pandemie, dadurch sind die Schüler und Schülerinnen in Deutschland insgesamt in ihren Leistungsfähigkeiten, in ihren Schulleistungen zurückgefallen. Wenn man jetzt da jetzt noch zurechnet, dass auch die Schulen in den kommenden Jahren Unterricht gestrichen werden muss, weil wir keine Lehrkräfte haben oder Unterricht von Kräften erteilt wird, die das Unterrichten gar nicht gelernt haben also ich, die sogenannten Zeit- und Quereinsteiger, wenn wir alle diese Notmaßnahmen, die wir zurzeit beobachten, zusammenrechnen, wäre es sehr erstaunlich, wenn dann nicht die Leistungen weiter zurückfallen würden. Also wenn es egal ist, ob eine Lehrkraft das Lernen, das Lehren und Unterrichten gelernt hat oder ob sie es nicht gelernt hat, dann könnten wir uns die ganze Lehrerausbildung sparen. Also wir müssen schon erwarten, dass der Lehrermangel, der akut in den Schulen ist und der zuwachsen, zunehmen wird, dass dieser Lehrkräftemangel eine Gefährdung des Haltens von schulischen Standards und des Aufholens von verloren gegangenen Standards, dass das die Folge von Lehrermangel sein wird.
0: Sie haben ja die MINT-Lehrkräftestellen an Gymnasien gerade genannt und Sie haben da ja tatsächlich auch Berechnungen zu angestellt, nämlich dass ähm, in NRW 2030 zum Beispiel nur ein Drittel der neu zu besetzenden MINT-Lehrkräftestelle besetzt werden können. Und Sie halten das ja auch für bundesweit übertragbar, dieses Ergebnis. Warum ist der Mangel gerade in diesem Bereich so groß? Liegt es auch daran, dass schon in der Schule zu wenig SchülerInnen für das Thema begeistert werden für diese Fächer?
1: Letzteres mag sicher ein Teil der Erklärung sein, aber die eigentliche Erklärung, die nicht nur für die MINT-Fächer gilt, sondern die auch etwa für den Lehrkräftemangel in den Berufsbildenden geht, meine Einschätzung, meine These, eine ziemlich gut belegbare These ist, überall da, wo es für das, was Personen gelernt haben, im Studium gelernt haben, einen konkurrierenden Arbeitsmarkt gibt, haben wir Lehrkräftemangel. Ich nehme mal das krasse Beispiel eines Absolventen, eines Studiums in Informatik, wenn ein Informatikstudent oder eine Studentin, die Informatik studiert hat, sei es fürs Lehramt, sei es ausschließlich als Masterstudium in Informatik, wenn diese Person, diese Frau, dieser Mann auf den Arbeitsmarkt tritt und überlegt, was mache ich jetzt? Wenn sie oder er in die Schulen geht, dann fängt sie erstmal mit einem Referendargehalt für die ersten zwei Jahre oder anderthalb Jahre von deutlich unter 2000 Euro, eher bei 1500 Euro an solche Leute in die Wirtschaft gehen, starten die häufig mit Einkommen von weit über 3.000, zum Teil überall von 4.000 Euro. Also das ist ein extremes Beispiel dafür, dass es einen konkurrierenden Arbeitsmarkt gibt, der zumindest von den ökonomischen Bedingungen so unendlich viel attraktiver ist äh, als der Arbeitsmarkt-Schule. Da, da ist es nicht erstaunlich, dass diese jungen Leute dann lieber in, den, in die Wirtschaft, in die Industrie, vielleicht auch in die Verwaltung gehen. Das gleiche haben wir bei den Ingenieuren, wenn man die Ingenieurwissenschaftlichen Studienfächer nimmt und überlegt, was ein angehender Ingenieur und was ein angehender Berufsschullehrer im bewerblich-technischen Bereich der Berufsschulen verdient, dann haben wir da eine schwer zu äh, überwindende Konkurrenz. Ich mache es nochmal an einem Beispiel deutlich. Ein Auszubildender im Bauhandwerk im dritten Ausbildungsjahr verdient um die 1.500 Euro im Monat. Ein Referendar in seinen zwei Jahren Ausbildung nach einem langen Studium verdient ungefähr das gleiche, vielleicht 14 mal vielleicht 500 Euro. Wenn man das, das klar macht, da steht ein Auszubildender vor der Klasse und verdient etwas weniger als die die ausbildet. Da darf man sich nicht wundern, dass das nicht so sehr attraktiv ist.
0: Ja, ähm, darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiter sprechen, denn ähm, auf der einen Seite ist ja zum Beispiel da schon der durchaus attraktive Beamtenstatus, dann auch Beispielsweise in der Sekundarstufe 1 ja ein Anfangsgehalt von ungefähr 68.000 Euro durchschnittlich als Lehrkraft. Auf der anderen Seite ganz klar ja auch steigende Anforderungen, zum Beispiel durch Digitalisierung, durch Heterogenität etc. Aus all dem setzt sich ja irgendwie die Lebensrealität einzelner Lehrkräfte zusammen. Wo sehen Sie die Hebel, wenn Sie jetzt beispielsweise ja auch diesen Vergleich bei den Verdienstmöglichkeiten nennen, um den Lehrerberuf nochmal attraktiver zu machen in Deutschland?
1: Ich denke, dass die Schulpolitik oder die Gehaltspolitik, die Beamtenpolitik, es geht ja bei den Gehaltsstufen auch um die Beamtenpolitik, nicht nur um Schulpolitik, dass diese Politik nicht die Möglichkeit hat, mit Gehältern zu konkurrieren, wie sie zumindest in, einzigen, in einzelnen Bereichen des MINT, der MINT-Studienfächer, die konkurrenzfähig wären zu dem, was die Wirtschaft bietet. Wir können auch nicht, das bin ich wirklich fest von überzeugt, habe ich aber keine wissenschaftliche Studie zu tun. Wir können eigentlich nicht akzeptieren, dass in der Schule ein, ein Mathematiklehrer oder ein Lehrer im Fach Informatik, was, mangel, was ein Mangelfach ist, dass der, damit er kommt, mehr verdient als ein Kollege, der Englisch oder, oder Deutsch oder Geschichte äh, oder Philosophie unterrichtet. Ich möchte nicht Leiter einer Schule sein, wo die, meine Mitarbeiter danach verdienen, ob sie ein Mangelfach haben oder ein, ein Überschussfach. Das halte ich für nicht erträglich, dass wir in einer Schule die Lehrunterschied danach bezahlen, was sie gerade als richtig oder als falsches Fach studiert haben. Wenn wir nach einem Hebel suchen, mit dem wir den Mangel zumindest etwas abschwächen, dann ist es nicht der Gehaltshebel. Dann haben wir einen anderen Hebel, nämlich den der Verbesserung der Studienbedingungen. Wir erleben nämlich, da gab es jetzt vom Stifterverband nochmal eine Aussage zu, wir erleben zurzeit, dass etwa nur die Hälfte derer, die ein Lehramtsstudium aufnehmen, tatsächlich am Ende durch das ganze Studium kommt, das Examen macht, den Referendardienst eintritt, das Referendariat durchhält, am Ende des Vorbereitungsdienstes die Referendarprüfung macht und dann in die Schule geht. Wenn wir diesen langen Parcours, vom Studienbeginn bis zum Eintritt in den Schuldienst, wenn wir den gucken, verlieren wir auf diesem Weg etwa die Hälfte derer, die mal angefangen haben, sich auf das Lehramt vorzubereiten. Ich denke, das sind die Bereiche, in denen wir Möglichkeiten haben, den drohenden Mangel abzuschwächen. Allerdings, wenn wir heute anfingen, da etwas zu verbessern, wirkt das ja nicht morgen. Und eine Ausbildung vom Start des Studiums bis zum Eintritt des Studiums nicht weniger als sieben Jahre dauert. Drei Jahre Bachelorstudium, zwei Jahre Masterstudium, zwei Jahre von drei Jahren zu sieben Jahre. Dazwischen gibt es aber noch Übergangszeiten, weil die nicht unmittelbar aneinander anschließen, wenn man es Staatsexamen als Lehramt gemacht hat, geht man ja nächsten Tag in die Schulen, das sind Wartezeiten, aber wir brauchen ungefähr acht Jahre vom Studienbeginn bis zum Eintritt den Wenn wir also diesen Weg jetzt verbessern, kann es sein, dass wir erst in acht Jahren, wenn er denn erfolgreich ist in acht Jahren, mehr Lehrer haben. Von heute an gerechnet in acht Jahren heißt, dass wir irgendwann in 30er Jahren anfangen, die Situation zu verbessern. Das ist das Problem. Wir müssen sehr schnell auch schon versuchen, unterwegs etwas zu machen. Es gibt Leute, die sagen, der Vorbereitungsdienst ist eine Einrichtung, die Dienst die Leute vom Schulbereich abzuschrecken. Also wir können im Referendariat verbessern. Wir können die Wartezeiten vom übergang Staatsexamen in den Vorbereitungsdienst verkürzen. Wir können vor allen Dingen mehr dafür sorgen, dass in den Hochschulen die Dozenten, ich war selbst einmal viele Jahre, die Professoren und die Lehrkräfte in den Hochschulen, die Lehramtsstudenten, nicht als Ballast empfinden. Als Studenten, die eigentlich Germanistik studieren und ich muss ihnen dummerweise, dass Deutschlehrer werden, vorbereiten. Ich habe also nur die Hälfte der Studienzeit für mein Fach Germanistik. In meiner Wahrnehmung, dann bin ich schon einige Jahre aus der Hochschule raus, aber was ich aus der Hochschule höre, bestätigt mir das. In meiner Wahrnehmung betre betreiben viele Fachbereiche in den Hochschulen, viele Fakultäten die Lehrerausbildung mit linker Hand und kümmert sich nicht wirklich darum, dass diese Studenten und Studentinnen dann auch bei der Steine bleiben.
0: Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass auch die Zahl der LehramtsabsolventInnen in den vergangenen Jahren in Deutschland im Schnitt so um sieben Prozent ungefähr gesunken ist. Es gibt ja auch dazu verschiedene Ideen, also zum Beispiel einen niedrigeren oder gar keinen NC mehr beispielsweise zu haben. Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist ja ein Spezialproblem. Wir haben in der Tat äh, im Grundschulbereich, auch vor drei, vier Jahren die Situation gehabt, dass man an einzelnen Hochschulen einen Notendurchschnitt von deutlich unter 2 ist. In eine Hochschule da lag der Notendurchschnitt bei 1,7, der erforderlich wurde, dass man das in Zulassung kriegte zum Studium im Lehramt Grundschule. Also eine Grundschullehrerin, ein Grundschullehrer, meistens sind das ja Frauen, musste einen Notendurchschnitt beim Abitur, der deutlich unter zwei lag, haben. Das war in einer Zeit, in der die Kultusadministration noch manche kriegen zu viel Lehrkräfte und der sie den Nachwuchs an Lehrkräften drosseln wollte, weil sie eine Überfüllung eine Überproduktion befürchteten. Da haben wir in einzelnen Hochschulen, hier in Essen, in Köln, in Münster, überall haben wir hunderte von jungen Frauen vor den Hochschultüren stehen lassen und haben gesagt, du willst zwar Grundschullehrerin werden, aber du bist nicht gut genug mit deinem Abitur, du kannst es nicht. Wenn wir die vor zwei, drei, vier Jahren reingelassen hätten, hätten wir in zwei, drei Jahren deutlich mehr Grundschullehrkraft als wir jetzt haben, dann hätten wir da kein Mal. Also das ist ein Teilbereich, wo wir durch den NC, durch die Claus, also den notenbedingten Zugang zu den Hochschulen, wo wir dadurch darauf gewirkt haben, dass wir jetzt den Mangel haben. Das hat man im Grundschulbereich an vielen Stellen jetzt geändert. Der NC ist nicht mehr so hoch. Aber bis das dann auswirkt, das dauert dann wieder bis Mitte der 20er oder Ende der 20er Jahre. Allerdings also ist das nicht ein generelles Problem. Wir haben keinen Lehrkräftemangel in den gewerblich technischen Fächern der Hochschulen oder in den MINT-Fächern der Schulen der weiterführenden Typen, also Gymnasien, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, was wir da alles so haben. Da liegt der Mangel nicht am NC. Und da liegt ja daran, dass viele gar nicht erst in den Lehrberuf hineingestrebt sind und wenn sie dann waren, dann doch, doch verloren gegangen sind. Diese NT-Problematik ist vor allen Dingen eine Problematik im Kulturenbereich.
0: Sie haben gerade eben ja schon gesagt, dass die Ausbildung neuer Lehrkräfte eben ungefähr sieben Jahre dauert. Was könnte kurzfristig gegen den Mangel helfen? Sie haben ja schon äh, den Begriff Seiteneinsteiger bzw. Quereinsteiger verwendet.
1: Naja, es gibt äh, nahezu in allen Bundesländern Programme, die Leute, junge Leute, Männer und Frauen animieren, in den Schuldienst zu kommen und in den Schuldienst auch antreten zu können, ohne ein Lehramtsstudium, ohne ein Referendariat zu haben. Da gibt es sehr unterschiedliche Typen. Fast überall ist die Voraussetzung die, dass man ein Fach studiert haben muss, das auf den Schulbereich irgendwie passt. Das sind den Unterrichtsfächern der Schulen ein affines Fach. Also wer Mathematiker ist, die werden das zwar in der Regel nicht wollen, wer Diplom Mathematiker ist, kann natürlich auch Mathematik unterrichten, wenn er das Unterrichten noch nachträglich lernt. Oder wer äh, sich in welchen Geisteswissenschaftlichen in Studienfächern bewegt hat, kann affine Fächer in der Schule unterrichten, wenn er dann das zusätzliche Unterrichten noch in irgendeiner Weise lernt. Also wir anerkennen Leute, die nicht das Staatsexamen, was eigentlich für den Lehrerberuf die Voraussetzung ist, die das nicht haben, sondern ein Examen haben in einem Kanon von Schulfächern affinen Fach. Die können als Seite- oder Quereinsteiger, der Charme in Deutschland ist, dass das ja in jedem Land dann anders heißt, als Zeit oder Quereinsteiger oder wie immer die heißen, in den Studien kommen. Und die werden dann auf unterschiedliche Weise auf das Unterrichten vorbereitet. Da gibt es dann wieder eine Variante, die sieht so aus, dass Menschen mit einem ohne Staatsexamen, aber mit einem affinen Fach den Zugang zum Referendariat, zum Vorbereitungsdienst ermöglicht wird, ohne dass sie das eigentliche Staatsexamen haben. Die kriegen dann im Referendariat die praktische Seite des Lehrerbuchs vermittelt und kriegen parallel dazu verstärkt, anders als die anderen Referendare, noch einen Schnellkurs in den bildungswissenschaftlichen Fächern, die ein Lehramtsstudent im normalen Universitätsstudium absolvieren muss. Das ist eine Variante, die ist noch relativ dicht an der klassischen Lehrerausbildung, da sehe ich auch keine Probleme. Dann gibt es aber auch Programme für Seit- und Quereinsteiger, die sich dadurch auszeichnen, dass die sofort in die Schulen kommen, ohne Referendariat doch nicht das volle Unterricht, die unterrichten müssen. Also zum Beispiel nicht 26 Stunden, sondern nur, was weiß ich, 17 oder 18 Stunden. Und in den Stunden, die sie nicht unterrichten, kriegen sie eine, sag mal etwas flapsig, eine pädagogische Schnellbesolung für das, was sie da machen müssen. Und diese Schnellbesolung ist von, ich sag mal sehr vorsichtig, unterschiedlicher Qualität. Bei diesem Typ von zusätzlichen Lehrern habe ich große Probleme, wenn gleich ich auch sehe, wenn wir das nicht machen, haben wir noch größere Probleme. Wir brauchen die alle.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt ähm, in Richtung Politik gehen und was für Maßnahmen eigentlich notwendig sind. Udo Beckmann, der Vorsitzende des VBE, für den Sie ja auch die Berechnungen angestellt haben damals, ähm, sprach davon, die Politik müsse die dringend notwendigen Konsequenzen aus den vorliegenden Erkenntnissen ableiten und endlich aufhören, sich den tatsächlichen Lehrkräftebedarf schön zu rechnen. Was sind das für Konsequenzen aus Ihrer Sicht und ist inzwischen das Thema ist ja jetzt schon quasi ein paar Jahre alt. Also, Sie ähm, stellen ja auch immer wieder diese Berechnung in Frage und stellen Ihre Zahlen dem entgegen. Ist in der Zwischenzeit politisch genug passiert, aus Ihrer Sicht?
1: Naja, die gerade angesprochenen Programme für Quer- und Seiteinsteiger sind eine der Maßnahmen, die die Politik jetzt etwas gezielter und auch in größerem Umfang angegangen hat. Das ist nicht optimal, aber da die Situation ist, wie sie ist, ist das sinnvoll, das zu machen. Ich kann keinem. Schulminister oder keine Schulminister raten, das anders zu machen. Das brauchen wir. Die Politik versagt bisher immer noch dabei, wirklich sich präzise und belastbare Daten dazu zu verschaffen oder in eigenen Häusern erarbeiten zu lassen, die uns sagen, wie groß der Bedarf ist, damit wir wenigstens für die zukünftige Planung, für die zukünftigen Studienplatzangebote und für all dies eine Grundlage haben, die belastbar ist. Ich sehe immer noch nicht, dass die Politik die sehr, sehr schlechten, ich habe genannt sie, Sie haben es ja auch eingangs zitiert die unseriösen Angebotsberechnungen, dass sie die beiseite gelegt hat und da jetzt was Seriöseres an deren Stelle gesetzt hat. Aber diese Maßnahmen wirken nicht schnell, das muss man einfach sagen. Bei dem Versuch jetzt schnell irgendwas zu schaffen, da sind sie ordentlich dabei. Das könnte man seriöser machen, das könnte man gründlicher machen. Aber da haben sie alle, sind alle aufgewacht, was ja auch naheliegt, die Politiker kriegen Haut nach mit, wie das bei den, in den Familien ankommt, wenn die Kinder auf einmal eine Stunde weniger Unterricht haben, wenn sie nach Hause kommen, weil die Lehrer krank ist und keine Vertretung möglich ist und all dies. Also da reagiert Politik jetzt schnell mit Notmaßnahmen, um den Unterrichtsausfall wenigstens in vertretbarem Maße zu halten. Aber bei den langfristigen Maßnahmen erkenne ich bisher wenig.
0: Inwiefern ist da auch der Föderalismus ein Problem? Denn es ist ja so, dass es keine konzertierte Kraftanstrengung äh, bundesweit gibt, sondern dass eigentlich ja, jedes Bundesland so ein bisschen anders dem Problem begegnet und ja teilweise sogar der Eindruck entsteht, dass die sich jetzt untereinander die Fachkräfte abwerben mit äh, besonderen Angeboten.
1: Und dazu möchte ich zwei Antworten geben. Das eine, ich habe vor vielen Jahren aufgehört, mich gegen den Föderalismus zu wenden, weil ich das für ein aussichtsloses Geschäft halte. Jetzt zu sagen, schaffen wir doch den Föderalismus ab. Das würde nicht weiter bewirken, Dazu wir vielleicht erstmal eine viele Jahre dauernde Grundgesetzdebatte hätten, denn der Föderalismus ist im Grundgesetz verankert. Und Wenn man ihn abschaffen will, muss man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat dafür kriegen. Und ich sehe überhaupt nicht, dass irgendjemand bereit wäre, diese Zweidrittelmehrheit zu stellen. Deshalb habe ich eigentlich keine Lust mehr, über Föderalismus zu reden, obwohl es Grund gäbe, über den Föderalismus kritisch zu reden. Man muss einfach sehen, in den 16 Bundesländern ist die Schule und die Bildungspolitik eine wenigen Bereiche, wo die Länder noch vergleichsweise autonom Politik machen können. Und wenn sie die auch noch abschaffen, äh, stellt sich irgendwann die Frage, wofür haben wir überhaupt Bundesländer? Also ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, der erfolgsversprechend ist. So, Und jetzt ist die Frage, wo könnte man denn den Föderalismus verbessern? Weil was anderes sehe ich nicht. Tut mir leid, dass ich so viele skeptische Anmerkungen heute mache. Aber wir haben mal halt zum Beispiel, ich glaube es war in Stralsund, einen Beschluss der Kultusminister gehabt, in dem sie sich die Hand versprochen haben, wir werben uns wechselseitig keine Lehrer ab. Ich wäre nicht, dass dieser Beschluss ernsthaft von allen Bundesländern durchgehalten wird. Natürlich werben sie sich unterschiedlich die Lehrkräfte voneinander ab. Auch wenn sie das äh, nicht offen zugeben, das passiert. passiert unter anderem dadurch, dass die Lehrergelder in Deutschland von Bundesland zu Bundesland anders sind. Also die Möglichkeiten... Den Föderalismus, die Auswirkungen des Föderalismus zu beschränken, sind vorsichtig gesagt eher marginal. Was die Länder gemeinsam verabreden könnten, wäre, jetzt mal unabhängig davon, ob ich das befürworte oder nicht, dass, wenn sie sagen würden, wir alle verabreden, dass man auch mit einem Studienfach in den Schuldienst kommen kann. Also wir haben ja in der Regel den Zweifachlehrer: man hat Mathematik und Physik, man hat Deutsch und Geschichte, man hat Musik und. Philosophie, also man hat eine Kombination von Lehr von Unterrichtsfächern. Wenn man jetzt sagen würde, wir gehen auf nur einen Unterrichtsfach als Voraussetzung für den Lehrerberuf, würde man wahrscheinlich den einen oder anderen, die eine oder andere noch dazu gewinnen. Das hätte allerdings den, Nach den Nachteil, dass wir dann Lehrkräfte in Schulen haben. Nehmen wir mal einen Geografie- und Erdkundelehrer. Der hat in den meisten Schulen, hat er zwischen die Zwei Unterrichtsstunden in der weiterführenden Schule. Dann hätten wir einen Lehrer mit einem Unterrichtsdeputat im Gymnasium etwa von 24 Wochenstunden durch zwei oder heißen, er hat in zwölf Klassen Geografieunterricht. Das heißt dann in einer sehr kleinen zweizigen Hauptschule oder Realschule, dass der gesamte Geografieunterricht an einer Schule von einer einzigen Kraft unterrichtet wird. Wenn man also mit Geografie sitzen bleibt und im nächsten Jahr in der anderen Klasse ist, was sieht man da? Seinen alten Geografielehrer vor sich. Oder ein Lehrer, eine Lehrkraft, die nur zwei Unterrichtsstunden hat, würde natürlich auch als Klassenlehrer eingesetzt werden müssen. Dann hätten wir einen Klassenlehrer, der ja nicht nur unterrichtet, der sich auch um die Pädagogik in der Klasse kümmern soll, der nur zwei Stunden in der Woche die Klasse kennt und der zwölf Klassen hat, wo die alle nur zwei Stunden kennt. Also das hätte negative Folgen für den allgemeinen pädagogischen Betrieb der Schule. Könnte aber dazu beitragen, dass man schneller Lehrkräfte gewinnt. Das macht aber auch nur dann Sinn, wenn alle 16 Länder sich darauf verständigen und sagt, das Land, das das nicht macht, kommt zu uns. Bei euch ist ja in dem Land, wo du ist, mit deinen nur zwei Stunden. Da ist ja Pädagogik überhaupt nicht mehr los. Da leidet die Pädagogik, kommt zu uns, bei uns ist besser. Also man müsste solche Maßnahmen bundesweit vereinbaren, damit sie nicht kontraproduktiv wird.
0: Da haben Sie ja jetzt doch noch so einiges zum Thema Föderalismus gesagt, Herr Klemm.
1: Ich habe was gesagt zum Föderalismus, aber ich stelle es nur unter dem Vorbehalt, ich sehe nicht, für
0: was ändern. Ja, das ist angekommen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK, kurz SWK, hat ja Anfang des Jahres eine Stellungnahme zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel vorgestellt. Diese Empfehlungen konzentrieren sich ja unter anderem darauf, das Potenzial qualifizierter Lehrkräfte auszuschöpfen. Und äh, ja, das heißt zum Beispiel Teilzeitarbeit befristet zu begrenzen oder Lehrkräfte im Ruhestand einzusetzen und Lehrkräfte von Aufgaben jenseits des Unterrichts zu entlasten. Vielleicht können wir auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Was halten Sie davon, beispielsweise von der Befristung von Teilzeitarbeit?
1: Mit dem Vorschlag Teilzeitarbeit zu begrenzen, habe ich mich auch ein bisschen kritisch auseinandergesetzt, weil die Daten, die die Kommission dazu zunächst geliefert hatte, falsch waren. Das haben die aber selbst inzwischen korrigiert. Und wir haben nicht in den Umfang... Teilzeitarbeit, wie behauptet wurde, ist so, dass die Quote der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, überwiegend sind es Frauen, dass die Quote bei den Frauen exakt die ist, die wir auch im sonstigen Beschäftigungssystem haben, arbeiten exakt der gleiche Prozentanteil der weiblichen Lehrkräfte in Teilzeit wie der Arbeiterinnen im sonstigen Beschäftigungssystem. Also da ist kein Unterschied, das ist erstmal eine Vorbemerkung. Weil ein bisschen so der Eindruck erweckte, na, im, im Schulbereich, da haben die einen tollen Denzt, da können sie alle Teilzeit machen. Das generell, das zeigt, egal ob im Schulbereich oder woanders, bei den Erwerbstätigen Frauen ist ein starkes Bedürfnis, nicht 100 Prozent zu sein, sondern einen darunter Prozentsatz. Das ist bedauerlich. Der hat was mit den immer noch tradierten Trennungen der Arbeit in Familien zu tun, dass immer noch so ist, dass die Frauen stärker als die Männer sich einbinden lassen in Erziehung, in Haushalt, in das normale Management der Familie. Und weil das so ist, sind eben mehr Frauen als Männer daran interessiert, in Teilzeit zu beschäftigen. Wenn ja. wir jetzt diese Teilzeit beschäftigen, mal, weil ich ja schon so viel bei lange in dem Thema bin, etwas nach zurückblicken, ist ein sehr, man kann sagen, lustiger, bekannter, erstaunlicher Effekt. Teilzeit wurde in Deutschland, in Schulen, Ende der 60er Jahre eingeführt, um dadurch mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Die Genese der Teilzeitbeschäftigung im Schulbereich ist die, dass wir Ende der 60er Jahre mal wieder einen großen Lehrkräftemangel hatten und man darauf setzte, diesen Lehrkräftemangel auch dadurch zu beheben, dass man Frauen in den Beruf wollte oder in den Beruf hielt, Frauen, die auch das Lernen studiert haben und vielleicht auch schon angefangen haben, indem man ihnen anbot mit einer reduzierten Beschäftigung, Familie und Beruf verbinden zu können. Das war die Genese. Und jetzt in einer gleichen Situation, wo wir wieder Mangel haben, wieder mal Mangel haben muss man eigentlich sagen, kommt jetzt die Idee, wir schaffen Teilzeit aber oder reduzieren Teilzeit. Die Frage, das hat die Kommission überhaupt nicht bearbeitet. Ich weiß auch nicht, ob es dazu überhaupt Studien gibt. Die Frage, was passiert denn, wenn wir die Teilzeit reduzieren? Das könnte ich könnte ja auch sagen, dass dann Frauen sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr mit meinen Familienplänen. Ich habe zu Hause zwei Kinder. Wir haben das Familienmodell so aufgebaut. Mein Mann hat eine volle Beschäftigung. Ich habe eine Teilzeitbeschäftigung. Das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt Teilzeit reduzieren und wenn ich nicht mehr Teilzeit machen kann und nur deutlich weniger Teilzeit machen kann, also vielleicht nur noch auf 70 Prozent meiner Arbeitszeit mich reduzieren kann, dann klappt unser Familienmodell nicht mehr. Sorry, ich muss jetzt erst ein paar Jahre mich beurlauben, dass du vom Studierst. Also ob die Maßnahme, Teilzeit zu reduzieren, tatsächlich einen Gewinn an eine Unterrichtsstunden bringt, ist für mich sehr fraglich. Zumindest hat ständig die ständige Kommission sich nicht damit auseinandergesetzt. Was passiert denn? Wir gewinnen, dadurch dass eine Frau jetzt von 50 auf 100 Prozent geht, gewinnen wir eine halbe Lehrerstelle. Aber wenn zugleich eine Frau rausgeht, weil sie das nicht mehr machen will, dann verlieren wir auf ihre halbe Lehrerstelle. Also ich denke, wenn es gut geht, wird das in Nullsummen spielen. Ich glaube nicht, dass an der Teilzeitschraube Drehen etwas bringt.
0: Zur Wahrheit gehört ja auch, dass viele Frauen deshalb in Teilzeit arbeiten, weil es eben mit der Betreuung vielfach auch nicht so gut gestellt ist. Und da sind wir wieder beim Fachkräftemangel angekommen. Ja, das heißt, dass Das ist ja
1: eigentlich auch für die Männer gelten, aber das ist eben das traditionelle Modell, also auch, mit, auch Männer finden keine Kindergartenplätze für ihre Kinder, oder in den Familien finden Männer und Frauen keine Kindergartenplätze. Und bisher ist es Hotel in Deutschland zu, fast weltweit, dass dann eben die Frauen zurückstecken. Das ist so, das ist bedauerlich, das ist zu beklagen, aber es ist so. Und deshalb ist es richtig zu sagen, da wir im Bereich der Betreuung der Unterdreijährigen oder also im Hortbereich, da gibt einen Rechtsanspruch. Wir haben immer noch unter 35 Prozent, für unter 35 Prozent aller unter dreijährigen Kinder haben wir nur Hortplätze. Wir haben im Kindergartenbereich nicht bedarfsdeckende Angebote und wir haben im Grundschulbereich im Augenblick für etwa die Hälfte der Grundschulkinder haben wir Ganztagsunterricht oder Ganztagsangebote. Also die Eltern machen die Erfahrung, wenn ich arbeiten gehe, habe ich nicht die Sicherheit, dass mein Kind anständig betreut ist. Das ist ein Problem und das Führt eben auch dazu, dass die Lehrkräfte, mehr die Frauen als die Männer, in Teilzeit gehen.
0: Kommen wir nochmal zu den anderen ähm, Empfehlungen. Eine ist ja auch, was ja schön klingt, Lehrkräfte von Aufgaben jenseits des Unterrichts zu entlasten. Das würden sich ja viele wahrscheinlich auch wünschen. Was sagen Sie dazu?
1: Also zunächst mal gilt das insbesondere und ganz massiv für die Schulleitungen, vor allem auch für die Grundschulleitungen. Die haben überwiegend einen Organisationsjob. Und die unterrichten sehr wenig. Ich denke, ich kenne auch Grundschulleiterinnen, die gerne etwas mehr unterrichten würden, wenn sie für die ganze Unterrichtswoche eine Sekretariatskraft zur Verfügung hätten, die ihnen Sachen ab, abnimmt. Da ist viel, viel Verbesserungsbedarf. Aber die generelle Entlastung, natürlich wäre es schön, wenn die Schulen jemanden haben, der ihnen den ganzen Computerbereich, den ganzen Digitalisierungsbereich machen und die... Da Kompetenz sind dafür Sorgen, dass das gut klappt. Das sind alles Maßnahmen, die helfen würden. Ob die Lehrkräfte begeistert sind, wenn man ihnen sagt, ihr müsst euch jetzt nicht mehr um den Computerkram kümmern, aber dafür müsst ihr zwei Stunden mehr unterrichten. Da weiß ich nicht so genau. Also wie viel, wie viel Entlastungskraft muss man einsetzen, um eine zusätzliche Unterrichtsstunde zu gewinnen? Da hat sich noch keiner so richtig Gedanken darüber gemacht.
0: Die SWK hält es ja außerdem für möglich, den Lehrkräftebedarf unter bestimmten Bedingungen sogar zu senken. Da empfiehlt sie zum Beispiel die Ausweitung von Hybridunterricht und Selbstlernzeiten in höheren Klassenstufen und auch den flexiblen Umgang mit Klassengrößen ab der Sekundarstufe 1. Wie stehen Sie dazu?
1: Also, dass man durch die Formen, durch die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung Unterrichtsstunden und den Bedarf an Unterrichtsstunden reduzieren kann, das halte ich für richtig. Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass in der gymnasialen Oberstufe der didaktisch beste Mathematiklehrer der Schule äh, ein bestimmtes Thema digital einführt, sodass die Kinder vor ihrem Laptop sitzen, ihr iPad oder was sie haben, sitzen und dort eine Vorlesung hören. Ich nehme mal ein Mittelstufenbeispiel Mathematik, wo man die binomischen Formeln für den ganzen Jahrgang einführt und dann diese Stunden oder diese ein oder zwei Wochenstunden, die dafür nötig wären, nur einmal einsetzt für vier parallele Klassen und bei dem Mathematiklehrer der Klasse dann nur noch den Umgang mit dem zunächst theoretisch eingeführten Trainieren übt. Das sind Möglichkeiten, die man sicher in den Schulen stärker einsetzen kann. Aber da muss man wieder sehen, erstmal müssen dafür wirklich die Schulen ausgestattet sein. In Bremen haben alle Kinder ein iPad von, von, vom Land Bremen bekommen. Zumindest ist mir das so gesagt worden. Man ist aber noch nicht so weit, dass in allen Ländern alle Schüler ein Gerät haben, das dafür so auch tauglich ist. Und dann muss man zweitens in den Schulen das organisieren, dass solche zentralen Einführungen gemacht werden. Die könnten ja sogar für eine Stadt oder für eine ganze Region einmal gemacht werden. Man muss das ja nicht alles zehnmal erfinden, das, was einführend ist. Und da, das müsste man aber erst wieder installieren. Dazu müsste man äh, didaktische Programme machen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und wenn man das alles durch hätte, könnte man in der Tat dadurch Unterricht sparen. Halte ich für einen sinnvollen Ansatz. Wird sicher auch kommen, aber es wird sicher nicht so schnell kommen, dass wir in den, in den 20er Jahren da wirklich eine Änderung kriegen.
0: Ich würde gerne so zum Ende unseres Gesprächs noch mal ein bisschen ähm, auf den Stellenwert dieses Problems zurückkommen. Experten waren ja auch davor, dass wir tatsächlich unseren Lebensstandard in Deutschland auch nicht werden halten können, wenn wir die gravierenden Probleme unseres Bildungssystems nicht gelöst bekommen. Und Lehrkräftemangel ist natürlich ein ganz großes Problem. Haben Sie den Eindruck, dass dem schon genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird?
1: Also den Folgen vom Lehrkräftemangel? denen wird bisher nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das wird immer mal wieder äh, erwähnt, wird immer wieder thematisiert. Aber in der Tatsache, dass der Lehrkräftemangel inzwischen wirklich ein öffentliches Thema ist, man kann ja kaum einen Tag die Zeitung aufschlagen, auch die Kommunalzeitung hier in Essen etwa, wo nicht irgendwas darüber steht. Die Tatsache, dass das inzwischen so breit wahrgenommen diskutiert wird, ist ja nur erklärbar darüber, dass die Leute insgesamt sehen, baut sich ein Problem auf, das uns über den Schulbereich hinaus auf die Dauer zu schaffen machen wird. Ich nehme nur noch ein ganz krasses Beispiel. Wir haben im letzten Jahr wieder ungefähr 50.000 junge Menschen, die die Schule ohne einen Mindestschulabschluss, also ohne den Hauptschulabschluss verlassen. Das sind 50.000 junge Leute, die in der Regel nicht die Voraussetzung haben, eine Ausbildung im dualen System überhaupt aufzunehmen, weil die meisten Betriebe Leute ohne Schulabschluss gar nicht als Auszubildende einstellen. Wenn wir sehen, bei unserer Bevölkerung, immer weniger junge und immer mehr alte Menschen, da können wir es uns eigentlich nicht leisten, 50.000 junge Leute ohne Schulabschluss ins Leben zu lassen. Da musste mehr geschehen und das wird thematisiert. Die Leute nehmen es wahr. Die Maßnahmen dagegen sind, ich sag mal vorsichtig, eher begrenzt.
0: Ja, abschließend würde mich noch interessieren, dürfen wir demnächst mit weiteren Ergebnissen zum Lehrkräftearbeitsmarkt von Ihnen rechnen?
1: Ja, ich gucke mir das weiter an. Es gibt ein Thema, das finde ich ganz spannend wenn wir die Verursachung des jetzigen Mangels sehen. Die Verursachung ist ja die, dass wir von 2011 bis 2015, 16 einen jährlichen Anstieg der Geburtenzahlen von ungefähr 130.000 hatten. Wir haben 2016 etwa 130.000 mehr Kinder neugeboren als 2011. Das hat die Politik etwas spät gemerkt, denn wenn sie sofort gemerkt hätte, hätten sie 2017 anfangen müssen, mehr Lehrer auszubilden. So. Jetzt haben wir eine Entwicklung, die geht noch bisher wenig beachtet. Das Gegenteil. Wir haben in 2022 60.000 Geburten weniger gehabt als 2021. Und wenn ich mit Geburtenzahlen der ersten fünf Monate von diesem Jahr bis Mai 2023 liegen nochmal fünf Prozent unter den Geburtenzahlen des Vorjahres. Also es kann sein, da muss man sehr genau hingucken, es kann sein, dass wir jetzt in den demografischen Auf- und Abs wieder auf der Abspur sind, dass wir wieder weniger Kinder haben und wir möglicherweise jetzt Grundschullehrer ausbilden, die wir 2030 nicht mehr brauchen, weil dann die Kinderzahlen wieder ins Keller gegangen sind. Mhm. Dass sie so in den Keller gehen, erklärt sich aus meiner Sicht daraus, dass die Eltern in den letzten ein, zwei Jahren die Erfahrung gemacht haben, wie schwer es ist, bei immer Ausfall von Kindergarten, von Schule, das Familienleben aufrechtzuerhalten mit mehreren Kindern. Also es kann sein, dass wir uns schon wieder auf einer Abwärtsspirale bewegen. Die werde ich, und meine Antwort merken ist ja, die interessiert mich, die werde ich beobachten. Nun bin ich aber zwischen 81. Wie lange ich das nur machen will, weiß ich nicht so genau.
0: Herr Klemm, ich bin jedenfalls gespannt, wessen Prognosen bezüglich des Lehrkräftebedarfs und Angebots beispielsweise 2035 dann eher eintreffen werden. Bis dahin bleibt es im deutschen Bildungssystem bestimmt weiterhin spannend. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie beim Didakta Bildungspodcast zu Gast waren.
1: Gerne.